0: Você está na www.radiobrasilespirita.com.br Transmitindo para o Planeta.
1: Boa noite, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, Neuzinha. Boa noite, Fernando. Boa noite, Boa noite Patrícia. Nossos convidados já aqui presentes para mais um programa sobre a saúde, eu e a espiritualidade ou nós e a espiritualidade, né? Não importa como estamos escutando, apenas compreendemos que se trata de todos nós para uma mesma questão ligadas à saúde e à espiritualidade, né? Todos estamos juntos. O que eu gostaria de falar agora para vocês, é que esse tema de hoje, sobre a renovação, ele é a continuidade do programa do dia 8, o programa de abertura do Ano Novo, não é? o Ano Novo em Nós. Então, ficou a pergunta de um ouvinte, que como renovar, como se renovar, não é? como se colocar diferente no Ano Novo? Então, como nós estamos ainda no ano novo, aos 22 dias do ano novo, nós aqui faremos um brinde mais uma vez ao ano novo. Aqui, Márcio, Fernando, Patrícia, Neuzinha e vocês ouvintes aí presentes, não é? Porque o ano novo é isso. Não é só um dia. Porque foi a, trans, a, a mudança do calendário de um ano para o outro. O ano novo é todo dia. Então, se pudermos comemorar, cada um à sua maneira, não é? enxergando com um, novo, com um novo olhar, com a nova escuta, com novas ideias, o ano será novo. Vai depender de cada um de nós. Como nós enxergamos esse ano novo? O que é que a gente precisa para fazer o que o ano seja novo. Nós sabemos que lidamos com as nossas adversidades. Eu sempre coloco isso. Nós nos, é, é, nos encontramos nesse patamar de um mundo em turbulência. Mas nem por isso poderemos deixar de pensar que poderemos fazer em cada um de nós um mundo melhor. Vai depender de como temos esse olhar. Então, mais uma vez, vamos pensar nesta possibilidade, né? Porque o mundo, ele apresenta possibilidades, oportunidades diante de nós. E cabe a cada um tentar descobrir a sua vibe. Eu vou perguntar aqui aos meus convidados o que é que eles poderiam dizer a respeito desse ano novo, Tá? Mais uma vez eu faço essa colocação para eles. E como seria, nesse ano novo, esse renovar? Que a gente poderia entrar nas questões psíquicas, nas questões da nossa alma e nas questões que podem nos afetar ou não no nosso corpo. Nossos amigos aqui presentes vão se apresentar e dizer mais ou menos o que é que eles pensam a respeito. Quem gostaria de começar?
0: Bom, é, inicialmente eu queria dar o boa noite, né? boa noite, agradecer o convite tão gentil de Simone, dar o boa noite também ao Márcio, que está aqui presente, né? que manuseia todo esse <risos> maquinário né? de uma forma tão... Excepcional mesmo, porque eu estou perdido aqui. Estou perdido, eu não sei nem para onde vai sair. mas. É, é
1: verdade. Então,
0: é. agradecer, né porque esse sinal só chega devido a ele também. Isso, né? é e tal então, boa noite a Patrícia. Né? E estamos aqui para é, somar de alguma forma, né? construir uma ideia, nada de verdades absolutas, mas construir uma ideia que nos mostre um caminho. Né? Essa questão da da renovação, quando eu vi esse tema, eu achei muito importante, realmente, muito importante, porque, sem nenhuma ideia negativista, a gente está aqui para colocar o positivo sempre na frente e a esperança, mas estamos passando, realmente, como o Simone colocou há pouco, momentos mais difíceis, né? e estamos efetivando algumas crises, e a gente pode até agora aqui é, evidenciar duas delas, mais grave. A crise ambiental, né, que estamos agredindo sistematicamente o meio ambiente, e a crise, aquela velha crise do monstro das guerras. Então, como, isso, como é importante esse tema? Porque antes dessas crises todas, tem uma crise maior, uma crise que a gente pode chamar de crise mãe, que é a crise moral da humanidade. Né? Ela é a mãe de todas as outras crises. Então, quando eu vi esse tema, né, como é fundamental cada um de nós né, buscar esse caminho de renovação. Às vezes dizemos é difícil se renovar. Mas o importante, eu costumo dizer, é que não é difícil, o importante é se é possível. Sim, é possível a gente sair dessa roda das dificuldades. Então, cada ano que gira, a gente, nós fazemos as nossas promessas de mudança Sim. interna, né, todos nós. E estamos nesse caminho coletivo. Mas esse olhar é para dentro, inicialmente, não é para fora porque costumo dizer também que o mundo é esse retrato fiel de como estamos internamente. Se o mundo está muito bagunçado, se o mundo está muito feio, muito preto e branco, é uma construção nossa, coletiva. Não é? Vamos evitar essa projeção de culpa? É uma construção nossa. Não é? Então, esse tema da renovação é fundamental, porque porque nós vamos procurar esses elementos que ainda são negativos dentro da gente, que nós sabemos quais são, nós todos sabemos. E fazer aquele esforço, muitas vezes aquele esforço tremendo. Mas é possível, sim, essa mudança. Né? Se a gente se organizar, se a gente pacificar mais o nosso mundo interno, né? se a gente mudar comportamento, mudar atitude mudar esse paradigma mental que está já falido da violência, né? do não respeito uns pelos outros. Então, é um caminho e serve como reflexão para todos nós.
1: Como uma abertura mesmo, não é? Para cada um de nós, internamente. Daí, e vocês, Patrícia, o que é que você diz? Porque depois vocês podem entrar em... Uhum. Para debater sobre isso. Eu vou
2: dar boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos colegas aqui, Eduardo. É, quando eu pensei, quando eu li sobre esse tema, quando eu refleti sobre esse tema, eu lembrei de um provérbio chinês que fala assim: nunca as mesmas flores, mas sempre a primavera. Né? Então, a questão da renovação como um todo. A gente é sempre convidado, ou pelas dificuldades, ou pela vontade interior, de se renovar. Né? É A nossa vida ela é, é uma constante renovação. Mas essa renovação tem um propósito. Né? Que é o, é o, o propósito de, de evolução, de progresso. Né? Às vezes, a gente, a gente se queixa das tribulações, das vicissitudes, mas a gente precisa observar o outro lado, né? o lado do progresso, da evolução. A gente está vivendo uma época de transição né? e a gente precisa ter um novo entendimento sobre as coisas. Então, essa renovação também parte de um novo entendimento das coisas. Né? Como o Fernando falou, assim, e a pacificação começa de nós, a gente reclama da guerra, mas a gente está sendo pacífico, tranquilo. Nesse nosso dia a dia. Nesse nosso dia a dia. Então, é, é uma mudança mesmo de paradigma, de entendimento, né? é, de criar novas perspectivas sobre as coisas. Né? E isso ocorre interiormente, não é externamente. É a partir de cada um de nós. Do autoconhecimento, também parte da, da, da questão do autoconhecimento. A gente buscar se melhorar para poder mudar as coisas aqui fora. Né? Então, eu percebo muito sobre esse aspecto.
1: Isso que vocês colocaram agora, realmente, é um embasamento muito forte né? e que leva a cada um de nós e os que estão nos ouvindo ou assistindo, também tentar fazer uma reflexão sobre isso, porque aqui nós somos seres humanos com as nossas fragilidades também, as nossas imperfeições nossas dificuldades e também paramos para fazer esse tipo de reflexão, não é? Buscar essa pacificação de que o Fernando colocou, porque precisa que a gente faça isso, porque se não fizermos isso, nós, como vamos nos colocar diante de nós mesmos e diante dos outros, se não tivermos essa pacificação, se tivermos o tempo todo na inquietude, não é? E tudo isso colocado, vem Patrícia e coloca essa questão do autoconhecimento, que nada mais é do que a gente se disponibilizar, nos desnudar para esta questão. Aí eu diria, se o ouvinte que está aí fora, que também faz esses questionamentos... E também pergunta sobre essa questão da renovação diante da pacificação e diante desse alto descobrimento. Que passo seria olhando sobre o ponto de vista psíquico das terapias quando alguém poderia ser ajudado por isso, por essa questão?
0: Oh é uma questão muito interessante e é muito profunda veja veja só é, a vida o ciclo da vida e eu, quando eu falo em vida amplio né uhum. não é só a vida humana o ciclo da vida ele é renovação é sempre renovação é como se é como não existe uma lei né universal uhum. da renovação a gente estava dias atrás aqui no centro aqui mesmo William Crookes, que estávamos aqui no centro, debatendo alguns assuntos com alguns irmãos. né? E a gente tocou no assunto da vida e da renovação dessa vida. Né? E a gente conversou um pouco sobre a questão do início de tudo. né? Nós fomos até a 13,8 bilhões de anos atrás, onde aconteceu o Big Bang, Uhum. aquela explosão catastrófica, onde a ciência, a cosmologia, a ciência que estuda a origem e a expansão do universo, diz que essa explosão ela se verificou em um espaço... Vejam só que mistério nós estamos envolvidos. Essa explosão se verificou em um espaço menor que a cabeça de um alfinete, essa explosão, que foi o Big Bang, gerou tudo que a gente está vendo. Tudo. Os sóis, as luas, os planetas, as estrelas, as constelações, a nossa galáxia, as outras galáxias, a Via Láctea, essa galáxia que nós estamos hoje, gerou tudo. Isso é um processo evolutivo isso é um processo de renovação que nós estamos falando aqui. Né? Porque depois dessa explosão, começa também um processo de renovação em tudo. Né? Em tudo. Então, a cosmologia disse o seguinte. Houve essa explosão. E a biologia disse o seguinte. A primeira forma de vida que, que encontramos no planeta foi uma bactéria unicelular. Essa bactéria surgiu dos mares, nos mares. E dessa primeira espécie de vida que foi essa bactéria, chegamos a nós, nesse processo de renovação. Como isso se verificou, nem a ciência sabe. Que força levou da bactéria... Até nós, humanos, seres hoje inteligentes, conscientes, racionais e emocionais. Mas a evolução, ela não vai parar em nós, sabemos. Não só por informação do plano espiritual, também pela ciência. Sim. Tudo evolui, tudo evolui. Então, nós vamos precisar evoluir mais do que isso aqui que nós chegamos. Né? Temos a sombra e temos a luz, mas parece que no momento atual a sombra está mais forte. Né? Mas a gente vai precisar passar para outro nível de estrutura, de paradigma psíquico. Uhum. Deixar o velho pelo novo. Deixar o comportamento violento deixar a barbárie, deixar o egoísmo exacerbado, o orgulho. Vamos ter que deixar tudo isso para trás. Há duras provas, sabemos, mas vamos ter que evoluir. Porque é uma lei universal, desde o Big Bang para cá. Né? Então, estamos nesse processo misterioso né? de evolução e de renovação ao mesmo tempo. Se formos observar o homem da caverna para cá, e se comparar com o homem de hoje, vamos observar o processo evolutivo, vamos observar a, re a renovação que houve, né? não só na estrutura física, na estrutura... mas na estrutura psíquica. psíquica. Essa que é importante para a gente. Né? essa evolução da estrutura psíquica do homem da caverna para cá. Antes nós íamos nos divertirmos nas arenas, vendo os animais, os leões matar os outros e era uma festa, uma diversão aquilo ali para gente. Hoje a nossa moral já não permite mais isso. É um absurdo, é um crime. Né? Então a justiça vai evoluindo. Então são questões a gente amadurecer, são questões para a gente refletir e são questões para a gente mudar mesmo. Não é? A vida não está aqui por acaso. Dizer que a vida é um acaso, a própria física já Nossa, diz. É isso. Não existe efeito inteligente sem uma causa inteligente. Não existe. Tem que ter havido uma causa inteligente? É verdade, é? Aquilo que acostumamos chamar de Deus, de Deus. É. um chamam de energia, é, de
1: energia. É. respeitamos é. todos os conceitos é. são importantes é. ou então quando diz assim tem uma coisa superior não chame de coisa, chame de Deus não é? essa energia é maior o
2: Fernando falou uma palavra que eu achei bem importante uma força que é. comanda tudo isso é. nós Nossa. não estamos desamparados verdade né tem uma força administrando nos tudo isso que nos rege né, que tem o controle sobre tudo, nada é por acaso como ele falou né? e se acreditarmos assim nos ajuda nesse processo de renovação se a gente tiver esse entendimento isso. já ajuda e muito nesse processo de renovação como a psicoterapia também que a Simone uhum. falou né? o é. autoconhecimento, o Buscar. quanto a gente está distante de nós mesmos. Né? O homem conquistou o espaço, mas não conquista a si mesmo. Né? É verdade. Está bem distante.
0: É. E sabemos o quanto é difícil a gente alcançar esses conhecimentos no, nesse espaço, nesse cenário existencial conturbado que a gente vive. Uhum. Nesse espaço conturbado do ter, do consumismo absurdo. Porque dizem para a gente, se consumir, 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 vamos encontrar felicidade. Isso não é verdade. Respeitamos o material, precisamos do material, precisamos de uma vida digna, claro. Mas colocar a gente nesse turbilhão de consumo, então, como é que a gente vai... Se livrar disso, para ter essa outra forma de pensar que a gente está aqui colocando. É, né? Ter essa abertura para pensar diferente. Esse paradigma nosso está...
1: Fadado. fadado é. está
0: Não dá mais resposta para a gente. Não consegue. As nossas piores crises da, da atualidade, esse paradigma do consumismo, do capitalismo, não nos dá mais resposta. Isso. né? Está exausto, está falido. Mas não é para a ficar triste, a gente vai passar para outro nível. né? Deus é fantástico. Quem acredita em Deus, que seja uma energia, que seja o que for. Uhum. né? Mas essa explosão, Big Bang, não pode ter sido obra do acaso. Que acaso misterioso é esse? Que acaso fantástico? Que acaso criativo é esse? Que criou tudo? Como é que pode? Então, a gente precisa fazer essas reflexões internas. né? Precisa fazer para sair desse mundo, dessa caixa, dessa bolha, é. né? Desses pensamentos que não nos servem mais.
1: É. Esse não marasmo, não é? nos serve. Não nos serve mais.
2: É. É. E uma das dificuldades também são as redes sociais, né? Onde só, só, só as pessoas só aparentam estar felizes, aparentam ter, do que realmente buscar esse autoconhecimento, né? quer mostrar uma felicidade às vezes nem tão real, né? Aparentar muitas vezes sentimentos que não estão lá, né? E
1: isso dificulta o autoconhecimento. É. E até mesmo, até falando a respeito disso, uhum. né? Generalizando para as pessoas e fazendo a mesma coisa, o mesmo processo, não é? Uhum. Que é uma das questões também muito fortes que eu percebo. É, que como é que poderemos sair disso se não fizermos essa mudança em nós? Sim. Não, é? É não seguirmos esse é padrão, não, é? não é seguir esse padrão que está sendo tão falado, tão propagado, não é? e fazemos a mesma coisa. E é nesse fazer a mesma coisa que dificulta cada vez mais as relações. Quando você, Patrícia, é, colocou a importância das flores não é? uhum. e que precisa da primavera, porque na primavera as flores vão estar ali presentes, com renovação... Olha, boa noite. Como se renovar em um país sob o impacto da guerra? Irmãos morrendo todos os dias, famílias sofrendo além do que se suporta. Pergunto, o que fazer para buscar melhor na Cracóvia? Pois é. Como fomos longe, viu? Hum. Muito longe. Alguém gostaria de dar uma, uma possível resposta? Um um é o Inter? O Inter. Pronto. Responder ao Inter.
0: Oh, a, a gente até respondeu uma pergunta...
1: Ampla.
0: Não. No programa Sim. anterior que fizemos, muito Sim. parecido similar com essa. Se não me engano, foi Samuel... Que mandou. Ah,
1: foi. Não foi? Foi verdade. Muito similar a essa é. pergunta
0: com a, que, com a do Samuel, é. que fez da outra vez dois programas ou três programas. Até atrás. atrás. Né? Mas,
1: Mais ou menos isso. Isso é, mesmo. Está vendo como se repete? É,
0: repete, é.
1: Mas. Da, da Ucrânia.
0: Da Ucrânia. Isso. Né? Que você expôs uma questão de uma, é. uma jovem. Da, que da tava, jovem
1: que estava passando isso. pelo processo. Então,
0: a resposta é que. que é, está emoldurada da mesma questão da guerra, né? desse monstro da guerra, mas esse monstro ele nasce de dentro da gente mesmo, esse monstro não foi criado fora? O monstro da guerra é um monstro nosso, coletivo, da sociedade coletiva. Né? Então, é uma pergunta realmente é, importante como né? está no meio de uma destruição, porque só sabe quem quem sabe o que é uma guerra quem está na guerra. O Brasil nunca esteve numa guerra. Né? Pelo menos eu não, não lembro de, de. A gente não lembra. A gente é muito novo. Né? Mas só sabe quem, tá, quem, quem passa, tem quem está quem lá, o que está passando. Né? É sofrimento com 24 horas ao dia. Né? Então não é fácil. Mas a gente. A gente, é, a gente instiga. Né? um comportamento mesmo para essas questões espiritual. Independente de religião. Isso. Né? Porque religião boa é aquela que ele melhora. Independente de religião.
1: Que lhe é, acalma, que lhe, lhe pacifica. Acalma,
0: né? Né? É, é entender que isso tudo um dia vai acabar. Né? Que a gente vai passar por essa fase, vai, essa fase muito mais difícil. A gente não sabe o que vem pela frente. Né? Mas aí volta o nosso tema da renovação. Né? A gente precisa dessa renovação né? para evitar coisas muito mais piores nesse futuro próximo. Né? Mas o que, é que a gente tem que dizer esse irmão... Irmão? O
1: é, Winter, né?
0: Que se apegue, meu querido, na sua religião, na sua fé, no, no que você acredita... Né? Nós estamos aqui amparados no Cristo, né, no Espiritismo Cristão, mas no Budismo, é, Confúcio, Confucionismo, tantas religiões, né, é, que vieram pregar o amor, o
1: desapego.
0: O desapego. Então a gente, a gente não tem fórmulas, né, mágicas de dizer alguma coisa muito forte que resolva tudo, mas a gente diz, né. A gente pode perder tudo. Claro que a gente não quer perder tudo. Mas não percamos a nossa fé. Seja em que religião for, não importa, não importa. Eu costumo dizer que estamos em caminhos diferenciados da interpretação do evangelho. Estamos. Mas mas não tem problema isso. As religiões não podem nos separarem, não podem. né? Re religião é religar, não é separar. Então, não podemos construir fronteiras, temos que construir pontes para nos unir, independente. Somos diferentes, maravilha que somos diferentes. A natureza, tudo é diversidade. Veja a quantidade de animais diferentes, de plantas, de pensamentos diferentes de um dos outros.
1: E de pessoas também. De pessoas. Né?
0: Né? Então, o que a gente diz para esse nosso irmão? Né? Se ampara na tua fé. Pede esses irmãos o quais você acredita, né? A gente disse aqui alguma coisa ao irmão passado que fez essa pergunta. Né? A gente se referiu a Chico Xavier aqui. Né? Ele saía nas peregrinações, ajudando um, socorrendo outro. Não só o material, mas uma ajuda psíquica também. E uma, uma senhora disse, Chico, eu estou sofrendo muito, estou desesperada. Né? O meu neto está na UTI. O que é que eu faço? Ele disse, o Chico, esse nosso irmão, que não esquecemos. Ele disse, minha irmã, vamos orar. O pedido de uma avó para um neto arromba as portas do céu. Então, irmão, o que a gente tem a dizer é entrar em prece, pedir a esses irmãos da espiritualidade maior, ou pedir àqueles que você acredita que transcendem tudo isso aqui. Pedir que nos dê uma condição de energia positiva para esses irmãos que estão doentes, né por mais que estejam vestidos em ternos caríssimos, por mais que estejam morando em mansões caríssimas, por mais que estejam andando em carros caríssimos, em aviões caríssimos, mas estão doentes. Então, que esses irmãos da espiritualidade maior toquem o coração desses nossos irmãos adoentados mentalmente, para que eles mudem, né? Que eles observe que isso não serve para gente. Não serve. Nunca se viu essa guerra, essa violência. Verdade. Então, o que a gente manda daqui para você são essas energias de paz, de amor, de esperança, que tudo isso um dia vai acabar.
1: E você, Patrícia, o que é que você também poderia acrescentar para esse. Eu acrescentaria
2: comigo? que nunca ninguém está desamparado, né? Por mais difícil seja a dificuldade, uma guerra é, uma, é, um, é um extremo de uma dificuldade, é né? Extremo maior. Mas se a gente acreditar que tudo tem uma ordem, que nada está fora da ordem de Deus e que a gente não está desamparado, a gente cria forças para enfrentar as dificuldades, como o Fernando falou, não é fácil estar no meio de uma guerra. Né? Eu imagino que não seja, nunca participei né? sou na minha, da, da época de guerra. Então, mas a gente acredita que existe uma ordem e um propósito nisso tudo. Né? Existe na dificuldade, existe um propósito. Né? Como eu falei anteriormente, ou de evolução, ou de progresso... Todas as nossas dificuldades a gente tem que ver como uma oportunidade de renovação. Oportunidade. O que é que a gente está aprendendo com essa guerra, né? O que é que a gente pode fazer como novo entendimento sobre isso, né? Eu acho que se a gente é, mudar esse entendimento, começar a refletir sobre isso, a gente acha caminhos. Porque o caminho, ele, a gente aprende caminhando. Né? caminhando. Não existe, é. uma, uma como o Fernando falou, uma é. resposta pré-estabelecida, um, é. uma Isso. fórmula pré-estabelecida. É. A gente vai encontrando soluções é. a partir do que nos chega. É. Ninguém tem, não é como uma receita de bolo que a gente tem que seguir é. <risos> literalmente como é. tem ali. É. Né? É. Mas confiar em Deus... Acreditar que tudo está na ordem dele, que não sabemos, é. e
1: confiar. É. É, colocando aqui o Inter, a palavra do Fernando, quando falou da questão da oração, a profundidade da oração, a né, questão de Deus. Né, não importa que religião não é? ou denominação que você possa encontrar. E colocando o que Patrícia colocou aqui, a questão do propósito que se tem, é um caminho. Eu vou fazer aqui um, uma observação bem rápida do que foi feito na época, nos programas atrás, do Samuel, da Ucrânia, que ele fez essa mesma colocação, é que aconteceu é, lá, eu não lembro mais o nome da jovem, da jovem Isa, de Israel, que ela passou por um momento crucial na guerra, quando ela se viu perseguida pelo Hamas e ela saiu correndo e ela se esgueirou por meio de umas plantas e se fingiu de morta e naquele momento que ela se fingiu de morta, ela sabia que tinha alguém ali, que eles estavam ali, porque até o cheiro do suor ela sentia junto de si. E ela ficou imóvel quase seis horas em oração. Quase seis horas em oração. Boa noite, Luciana. Luciana que esteve aqui na semana semanas atrás. Maravilha. E essa jovem... Ela ficou em oração, meditação, e ela conseguiu se libertar daquele momento, daqueles algozes. Fingir de morta. Por quê? O que, é que ela tinha? Ela tinha um propósito de vida. Algo maior que ela imaginava ter e que tinha dentro de si, apesar dos seus 24 anos de idade. E é justamente isso é o que faz sobreviver. Tem um livro chamado O Sentido da Vida, de Viktor Frankl. Tá? Esse livro, esse austríaco, psiquiatra e psicólogo, ele se viu na época da guerra, ele foi levado para Auschwitz, e foi ali que ele realmente se renovou diante de todas aquelas atrocidades. Ele conseguiu... Trabalhar a si mesmo e a trabalhar os demais que estavam ali ao redor dele para a sobrevivência. É descoberta interior. E foi essa descoberta espiritual. E é através do espiritual que a gente percebe que é o caminho. Foram as forças renovadas dentro de uma espiritualidade. Ele não coloca ali questão de religião, como aqui o Fernando colocou, não importa. Mas ele colocou, se colocou a serviço daquela espiritualidade que existia dentro dele e que fez ele descobrir o sentido da vida. Que ele sabia que a partir daquilo ali, o livro que ele iria escrever iria ajudar as pessoas. E o nome desse livro que ele. O programa de trabalho para ele se chama Ludoterapia. Quem tiver a oportunidade de ler a Ludoterapia de Viktor Frankl vai descobrir um sentido da vida durante a guerra. Então, a guerra foi uma guerra realmente colocada em prática ali e existem as guerras internas em nós. É? que também precisamos fazer a renovação e essa foi a renovação dele a renovação dele o Inter tá eu tive senti necessidade de colocar esses detalhes aproveitando aqui as duas colocações dos amigos a questão da oração a questão dessa pacificação que precisa se buscar da força do propósito e do sentido de vida não sei se deu para você descobrir isso né porque isso aí vai ser uma descoberta individual, intransferível, é sua. Não é? Nós aqui só podemos falar até aqui, porque nós não passamos por uma questão assim, tão forte. Passamos, sim, por guerras outras, as guerras familiares, as guerras é, na cidade, as guerras é, no próprio país, as, as dificuldades que a gente vê, que a gente também chama de guerra, né? Na nossa cidade, nesse exato momento, estamos com um problema de do um meio ambiente, onde cinco bairros, com, beirando a acabar, só esperando o que aconteça, não é? a, a derrocada maior, mas um, os lugares totalmente abandonados e as pessoas perdidas em si mesmos. É? Então, diante disso... Que a gente está falando aqui, o que é que a gente pode ajudar e a fazer essa renovação, essa descoberta? É, Fernando e, e Patrícia, diga. Enquanto você
2: estava falando, Simone, veio a questão da resiliência. A resiliência. Né? A gente utilizar o mal que nos acontece e é. transformar é. em coisas boas. Né? Eu vejo a resiliência também como um caminho.
1: É caminho.
2: Né? Aquilo que a gente não é. consegue mudar, nos transforma. Né? E pode é. ser uma transformação para melhor. Isso.
1: Né? E como?
2: Utilizar todas essas é. vicissitudes, todo tudo que nos acontece, para transformar em coisas boas. né?
1: É. Eu vejo como um caminho Sim. também. É caminho, com certeza. A oração é caminho, propósito é caminho. E, e colocando isso, a resiliência também é caminho. Não. Que é. mais caminhos?
0: E assim, Simone e a todos que nos ouvem né? a gente não pode esquecer que em matéria de guerra nós somos ainda é. sombra e luz
1: é. você colocou isso lá no início sombra e luz isso.
0: as sombras são as nossas grandes imperfeições ainda é. a luz é aquilo que de bom já conseguimos guardar é. dentro de nós mas, veja só uma coisa muito importante. É a partir da sombra Isso. que a gente vai ter a oportunidade de ver a luz lá na frente. Muitas vezes estamos nesse momento de guerra muito complexo. Mas é a partir desse momento, a partir da sombra, que a gente pode, nessa sombra, é que a gente vai poder vislumbrar a luz que ela existe, é. porque só estamos na sombra. Mas se a gente olhar mais, de uma forma mais apurada, vamos encontrá-la na frente à luz. luz. E, se vocês me permitirem, eu queria contar aqui uma experiência pessoal minha.
1: Você é tão bom.
0: É. As histórias, as histórias, né? É importante então, é. isso
1: para os ouvintes. Mas, assim...
0: É... Na minha fase de criança e de adolescente, eu sempre ia passar as minhas férias num povoado muito pequeno aqui de Alagoas, que era em frente à praia. E era um povoado realmente muito pequeno, e a gente a gente à noite, à noite sempre saía, ah, pelo dia também, mas à noite sempre saía para se divertir, para para paquerar, para para Construir com os amigos situações prazerosas. Uhum. né? E eu lembro que, nesses momentos, né, faltava energia. E era uma escuridão danada no povoado. E aquele grito de lamento que a gente ouvia desde longe, aquele grito de lamento, porque a luz a, a luz foi embora. Mas o interessante disso tudo é quando a luz voltava... A gente ouvia também um barulho muito grande de coisa boa, né? de prazer, de alegria, de felicidade conjunta. Ah, chegou! Então, vejo a importância da luz. Né? Eu nunca esqueci disso na minha vida. Isso tem 40 anos atrás. Eu nunca esqueci. Hoje eu faço como eu já alcancei uma maturidade maior, hoje eu faço essa relação da importância, Perfeita isso aí. da importância da luz. né? A gente muitas vezes não nota isso, a importância da luz. Então, é nesse momento desses irmãos que estão nessas sombras da guerra, que é nesse momento, muitas vezes, que a gente pode olhar para um lado, para o outro, ou para trás ou para cima
1: e encontrar essa luz. Essa luz do, do apaga, do, de apagar mesmo e depois, quando ela voltar a se gritar, ainda hoje se faz isso, né? Isso. Eu, nos prédios é. eu percebo isso, é, de repente ela é, chegou, grita mesmo, isso. não é? Continua.
0: Mas na minha fase de infância, eu sei. Infância, era eu sei. Mas aí eu, é. eu, é
1: eu me lembrando que agora ainda é assim. É, sim. Não é? você ver como é importante, né? Esse é. momento da luz. A luz. Não é? E a gente só descobre no momento da sombra, realmente, da escuridão. E ele, ele relatando é. a história,
2: é. É, eu, eu percebi assim, que tudo passa. Então, a escuridão não foi eterna, é. a luz chegou. É. né? Então, isso. a gente pode é. trazer isso para o entendimento de agora. Por mais escura que seja a situação, por mais difícil a luz isso. vai chegar.
0: A escuridão, é. a escuridão só existe porque a luz ainda não chegou. Quando a luz chegar, a escuridão deixa de ser uma realidade. Isso. Né? Acabou a escuridão. É. Assim também a tristeza.
1: E a tristeza, é.
0: É. 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 Só existe porque a alegria ainda não chegou. É. A felicidade real. É. Quando a felicidade real chegar, a tristeza não existe mais. Chico, que a gente está vendo ali naquela foto, disse que não acreditava no mal em substância. Ele não acreditava. Ele falou isso várias vezes. eu não acredito no mal em substância. O mal... É o bem mal é, é o bem mal interpretado interpretado, interpretado né então são questões para gente refletir é. e amadurecer aqui é. nesse momento tão agradável e crescer é com esses momentos
1: é você falando isso me fez lembrar agora que logo no início vocês falaram é. na questão do egoísmo e do orgulho eu sempre costumo dizer assim que o orgulho é a má interpretação do amor próprio, porque o orgulho, ele é filho do egoísmo, esse ego que está aí, tão, tão colocado de forma exacerbada, que as pessoas buscam, não é? E que ele não existe, a gente só precisa de um ego mediador para poder viver bem, para encontrar a paz dentro da gente, não é isso que a gente precisa? Realmente, é essa é essa questão aí. Então, quando a luz ela é estabelecida, a escuridão se vai da nossa ignorância, porque nada mais é do que a nossa ignorância, né? Exatamente, o mal é, é o que é a ignorância, é a ignorância. É.
2: É. e quando a gente tomar consciência, quando né? a gente é. entrar né? na, na, nas leis divinas, na, na lei do universo, a gente vai é. conseguir é, acender, é. né?
1: O amor, veja só. Pois isso é, isso. Deixa
0: eu... A Patrícia é. está Agora eu acho interrompi ela. Não, não. Continue, não
2: eu terminei. Eu concluí, pode falar. Ah,
0: concluí. Nessa, nessa questão de renovação, a gente não pode esquecer é. de um sentimento que está muito esquecido, que é o amor. Eu não estou falando do amor romântico, uhum. Uhum. muitas vezes egoísta, possessivo isso. e violento. Violente. Eu estou falando do amor incondicional, é. aquele que o Cristo... Veio trazer. É. Né? Porque o amor é essa força que desfaz as nossas mazelas, né? as nossas mazelas como o ódio, né? a, o orgulho, a nossa tendência ainda à violência. Né? O, o amor, ele desfaz essas amarras mentais. Né? O amor é a chave que abre esse cativeiro que nós mesmos criamos. Né? E, a partir do momento que esse cativeiro é aberto, a gente pode encontrar outro mundo, encontrar e fazer, construir, se tornar um sujeito ativo da construção desse mundo. Né? Quando a gente encontrar essa chave, que é o amor, não o amor romântico, mas o amor incondicional, que não espera nenhum agradecimento, aquele é. que foi beneficiado não espera nem agradecimento seu amor incondicional então vamos em frente a gente sabe que vai conseguir não né? é
1: conjuntamente né é verdade, ele Fernanda, que é. passamos
0: por tantas questões trágicas né mas estamos nesse processo Ana Maria
1: Machado Carneiro pelas reflexões obrigado Ana estamos aqui realmente a refletir sobre isso o que, é que você diria essa questão do amor? Foi ótimo você ter colocado sobre isso. É chegar nesse sentimento
2: sublime. É. Né? É. Esse amor que o Fernando fala é um sentimento muito sublime. Né? É. é fazer o bem pelo bem. É. Não esperando retorno ou ir para um lugar melhor <risos> ou barganhar alguma coisa. É. Né? é um sentimento mais puro. De ter empatia com a dor do outro de olhar para o outro de uma forma mesmo que seja um inimigo mesmo que seja alguém que esteja lhe prejudicando né é, é olhar com uma de uma forma melhor né é. que ajude tanto você quanto ele a elevar esse sentimento né é, é o que a gente precisa fazer esse auto encontro né, é para a gente anos. identificar esses sentimentos dentro de nós e transformar. Eu acho que isso também é uma renovação. Né? É. é você olhar para as suas imperfeições, para os seus medos, para as suas angústias e buscar solucionar. Né? E a gente e tem várias formas de se é. conseguir isso. Né? Mas primeiro é. precisamos ter a vontade. É. a vontade. A vontade é que move tudo. É. Né? A vontade. É.
1: A vontade, se juntando com os pensamentos positivos que você colocou Sim. logo no início, né? essa, essa coisa positiva que se precisa. E deixar de lado essas questões, das ofensas. Porque quando deixar essa questão das ofensas, porque o amor já está mais um pataná mais evoluído, não é? Uhum. Aí vai se deixar de lado essa questão do, do ofendido, do ser ofendido, dos melindres, não é do nosso dia a dia, que a gente se, às vezes se deixa pegar. Não é? E de imediato, pelo impulso, a gente vai e rebate, e rebate, e rebate, e não é por aí. É, é, é esse despertar mesmo da questão do amor. Às vezes, é a nossa invigilância. A nossa invigilância A gente está é,
2: acostumado a olhar é, o outro, os é, defeitos dos, dos outros, outros, e a gente não traz essa visão para é, a, né? é a gente. A gente precisa. é muito invigilante com relação a isso. É. Né? Então, a gente precisa, como eu falei, mudar todo o entendimento das coisas. e A nossa visão do mundo e de nós mesmos. E a, a transformação... Não, não vai acontecer externamente, vai acontecer em cada um de nós.
0: A Patrícia falou agora há pouco, um pouco instante atrás, numa palavra fundamental, que é a vontade. A vontade, né? a, vontade ó, a vontade dos recursos psicológicos, do psiquismo, a vontade é a mola propulsora da transformação. É. Mas não uma vontade qualquer, uma vontade sadia. Encontramos na vontade força e qualidade. Claro que a qualidade será bem mais importante do que a força, porque podemos estar com a força de vontade muito elevada, podemos estar com a força de vontade muito robusta e direcioná-la para o caminho inadequado. Então, é importante essa questão da, da vontade.
2: vontade. É. E, e o que é que a gente pode fazer para ver se essa vontade é saudável? Ver o que é que está motivando? O que é que está nos motivando, né? Em nossas ações diariamente. O que é que me motiva de manhã quando eu acordo para enfrentar o dia, né? É o ganho de dinheiro é o ajuda ao próximo, é me melhorar, né? Então, se a gente partir do princípio de, de pensar o que é que nos motiva em tal atitude, a gente está trabalhando o encontro, a gente está trabalhando o autoconhecimento, e isso pode ser renovado quando a gente perceber que não está no caminho adequado.
1: Verdade. Né? Isso daí. Ver. Que essa vontade é que também, logo no início da pergunta, né, que tem que ser o caminho para alguém, se quiser fazer a terapia, né, ter a vontade de se cuidar.
0: Eu desejo o desejo de se melhorar. De se
1: melhorar, e se cuidar.
0: A gente sabe que não é fácil um não desejo é fácil, de se melhorar, mas é, é possível.
1: É possível. É, é como aquela questão, é, você, diante da, 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 da grande problemática que se encontra, é você, quando faz uma limpeza na sua casa, né? que você bota uma tinta na parede, já vai dar um ar de renovação, uhum. no armário que você vai e tira aquelas roupas que você já não usa e que você pode doar. Não é? A forma como você encara o seu canto, né? o seu aconchego é quando você também vai despertar para o aconchego de si mesmo, não é? Para poder buscar isso, essa vontade, não é? Eu vou me acolher, eu preciso cuidar de mim, não é? E partir para o, para uma busca, não importa se seja somente na terapia, pode buscar também as outras alternativas também, né? Que outras pessoas podem buscar, não é? Então, isso é o momento que a gente diz assim, aqui onde nós estamos. É, caminhos tem, não é? Resta que cada um, os ouvintes que estão aqui presentes, os que estão mais distantes, em lugares bem longínquos, que apenas nos escutam, é, tentar perceber, dentro da, daqui das nossas falas, que as nossas falas é uma construção aqui, junto, aqui os três, não é? vai complementando um ao outro nessa conversa, nesse bate-papo, que expande para fora daqui da rádio e vai por outros caminhos. Isso. E onde cada um pode tentar descobrir dentro de si ou só ou com a ajuda de alguém, não é? Para poder resolver determinadas questões que às vezes estão ali tão conflitantes, não é? Aí eu perguntaria agora para vocês, para a gente fechar não é, esse trabalho de hoje, é, que mensagem cada um de vocês poderia dizer, quer dizer, se torna até redundante diante do trabalho que está sendo aqui, que é diante da renovação. Mas, mesmo assim, a cada fala que vocês colocam, ideias novas saem. E os ouvintes, com certeza, se sentirão satisfeitos eu ouvir um pouco disso, do que vocês poderiam colocar para a gente fechar esse momento. O que é que vocês diriam?
0: Oh, é... Nessa questão de renovar-se, né? em matéria de renovação, a gente, quem sabe, a gente possa pensar dessa forma assim: que a revolução. Que a gente deve sempre acreditar, é aquela revolução que se verifica dentro de nós mesmos. É aquela revolução que nos instiga a uma mudança comportamental. Né? Porque muitas vezes vamos para o taja preta, os ansiolíticos, os antidepressivos. Não estou fazendo aqui nenhuma crítica à psiquiatria. Sabemos da grande importância da psiquiatria. Né? Dessas medicações para é, segurar Aliviar. a agressividade né? a, aos transtornos complexos. Né? Essas medicações elas vão equilibrar a química cerebral, baixar os níveis de ansiedade, baixar a angústia, baixar a depressão. Mas, importante também a gente ir na causa, não só sedar o, o conflito, não só sedar a ansiedade, não só sedar a depressão, né? anestesiar com as, com as medicações. Mas a gente precisa ir um pouquinho mais atrás e saber que, muitas vezes, a causa da, da questão são os nossos comportamentos diante da vida, são os nossos comportamentos diante do outro. São os nossos comportamentos diante de nós mesmos, né? que geram, muitas vezes, a ansiedade, a angústia, a depressão. Muitas vezes, esses sentimentos eles surgem por uma confusão social muito grande que nos instiga a consumir, 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 consumir. Né? E a gente fica meio perdido nisso, sem saber como é que eu vou buscar, como é que eu vou transcender essa realidade. Quem falou muito bem em relação a isso foi Carl Gustav Jung, né? o médico suíço, grande uhum. cientista da mente, humana, é da mente né? humana. Falou que esse processo de autoconhecimento, esse processo evolutivo, ele chamou de individuação, que não tem nada a ver com individualismo, <risos> né? mas individuação é. como processo de crescimento, de crescimento interno. interno. Então, a minha mensagem aqui que eu deixo é que acredite em você mesmo. Se você não acreditar em você mesmo, o outro não vai acreditar em você. Você tem que acreditar em você. Temos todos um potencial interno gigantesco que desconhecemos. Né? Isso eu estou falando agora nas questões emocionais e psíquicas. Nós temos uma força psíquica que desconhecemos. Para vencer todas as barreiras. Ah, mas eu não venço a morte. Mas a morte não é para vencer mesmo. A morte é natural da, da nossa vida. É vamos ter que passar por isso todos para transcender. Então, essa é uma mensagem que eu deixo de esperança. Né? Busca essa esperança inicialmente dentro de você mesmo. Harmonize esse mundo psíquico. Refine esse mundo. Não é que nós vamos ser santos, não. Estamos muito distantes de sermos merecedores de qualquer título de santidade. Salve algumas raríssimas exceções. Mas é aquele ensinamento espírita de ser hoje melhor que ontem. E amanhã melhor que hoje. Então, esse é o que eu tenho para finalizar aqui a
1: minha fala. Excelente, Fernando. Você, Patrícia? É,
2: quando o Fernando estava falando, eu estava pensando aqui que mudar não é fácil. E muitas vezes a gente tem medo. Né? Porque é melhor ficar no ruim que a gente conhece do que partir para um desconhecido que a gente não conhece. Então, o medo é algo que a gente precisa enfrentar para nos renovarmos. Porque muitas vezes a gente está apegado a situações difíceis, a gente está acostumado com o que é ruim, e isso vai fazendo com que a gente adoeça, que a gente não floresça, já a que a gente floresça, começou falando sobre que flores.
1: Que a gente não floresce. <risos> né? a gente
2: não floresça. Então, um passo né, que a gente poderia dar para essa mudança é enfrentar esse medo. Aos poucos. E quando a gente partir desse, dessa vontade, os caminhos vão aparecendo. Ou a psicoterapia, ou um trabalho de meditação, ou alguma outra coisa que a gente for buscando, né? E pedir ajuda. A gente não está só. A gente pode contar com outras pessoas. Né? Uhum. Então, era essa mensagem que eu queria deixar para os ouvintes, para os nossos amigos, agradecendo mais uma vez a oportunidade que Simone nos dá. Uhum. E boa noite a todos.
0: Desculpe, Simone. Sim. Quem Sim. sabe a gente pode aproveitar os recursos educativos da própria natureza da rosa, que mesmo presa às amarras do espinho, continua a perfumar o seu entorno. Que Quem sabe...
1: Que, filme, aí um... né? é, que poesia! Você agora colocou uma poesia perfeita. É verdade. Que o perfume, para ser exalado, vai precisar desse plantio não é? e dessa flor, mas o, o que vai aromatizar que é essa essência espiritual, né?
0: E às vezes estamos presos é. no espinho, que é o sofrimento. É o
1: sofrimento. E vai precisar desse dessa transformação, desse aroma. Maravilha. Eu não tenho mais nenhum o que dizer, viu? É. Gente, amei esse programa de hoje. Esse programa que veio é, complementar o programa primeiro do início de janeiro, né, que foi justamente... É, ver o ano novo em nós e essa renovação a ser trabalhada durante todo o percurso que está aí o ano, que se apresenta diante da gente. Cabe a cada um é, descobrir o seu caminho. E aqui a, o elemento da natureza, das flores, da rosa, colocada por você, Fernando, desse momento, nessa forma de poema, Viu, porque é uma forma de poema, e nesse aroma que vai dar justamente a essência para cada um. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita e até daqui a 15 dias, se Deus quiser, irmãos.
0: Acesse www.radiobrasilespirita.com.br